0: Wat leuk dat je klaar zit voor een podcast met mij en Wies. Voordat we gaan beginnen wil ik jou even vertellen dat als jij een maker bent die ook van haar passie wil kunnen leven. Je dan vooral even in de show notes moet checken, want ik ga een heel vet groepsprogramma beginnen vanaf 30 januari 2024. Waarin ik je ga leren samen met een club andere makers om ook van je passie te kunnen leven. Dus check dat vooral als je dat wilt en nu door naar de podcast. Welkom in een nieuwe aflevering van Klauwen. Vandaag is illustrator en DIY'er Wies van der Velden te gast. Na de kunstacademie had ze één doel, freelance illustrator worden. Ze nam een kleine zijstap omdat haar onderwerp even te zwaar voelde. Nu blijkt die zijstap haar hoofdweg te zijn en is haar horizon verbreed met veel meer dan alleen illustraties. Wies heeft een Etsy shop, een Patreon account en laat heel veel inspiratie zien op Instagram. Welkom Wies, wat leuk. Wij... Uh... Wij doen dit nee. uh, op, op afstand. Jij uh, in, in Den Bosch, als, het goed, als ik het goed heb? Nee, Utrecht.
1: Utrecht, ah. ah dus check. Sta ik ergens nog steeds ingeschreven als Den Bosch? Op je site, ja. <laughs> oh, oh ja, die website heb ik echt al jaren niet meer echt. Die moet ik eens een keer uh, uit, uit de lucht halen.
0: Ah ja, ja dat is zoiets wat een beetje erbij hangt, terwijl je focus dan nu op andere dingen ligt.
1: Ja, precies. Daar, daar komt ook nooit meer eigenlijk iemand. Ja,
0: jij dan dus ook ja. Ah, nu snap ik waarom die ook wat lastig te vinden was, ja. Ah, oké, ja. Maar dat is wel grappig, hè, en ook wel boeiend, want dan dan, uh, uh, is uh, is een website dan uh, uh, voor een een oudere generatie misschien wel, want als je erover nadenkt, ik ik zoek vaak iemand ook gewoon op via Instagram bijvoorbeeld, als als een Google-functie. Ja, heb
1: ik ook. Ja, ik ik heb zelden eigenlijk, ja, andersom. Ja, Ik ga niet op Google en dan ga ik, uh, nee. Het was ook denk ik bedoeld voor echt de freelance uh, route die ik ging nemen. Toen heb ik dat allemaal opgebouwd en gedaan. Dus het is ook echt werk van, uh, ik denk wel, zeven, acht jaar geleden. Alleen dat, dat, ja, toen ging het anders. Dus ja, gewoon een beetje laten zitten.
0: Ja, ja, en als het niet nodig is, dan snap ik heel goed dat je daar geen, uh, dat je dat dat, dat uh, uh, naar de
1: achtergrond verdwijnt. Ja, het is ook dat jij die noemt dat ik denk: Oh ja, er staat er ergens nog iets. Ik heb zelf al, heb al jaren niet meer op gekeken. Ben je nog steeds met Joost? Ja, gelukkig. De
0: kat klopt ook nog. Okay. Klopt er, ook nog. <laughs> er mist een kind volgens ja. mij. Er mist een kind, er is een kind bijgekomen. Ja, klopt. Ja. Hey, en uh, vertel, vertel eens, want de Kunstacademie, waar heb je die dan gedaan?
1: Uh, in Groningen. Oh. Bij Minerva. Oh ja. Ja. Want je, je komt ja, dat uit dat het noorden van het land. Nee, ik kom uit de buurt van Zandvoort en heb toen gestudeerd in Groningen. Heb toen even twee jaar, drie jaar gewoond in Den Bosch en nu woon ik in Utrecht.
0: Ah, en en hoe hoe, hoe kwam je op het idee om in Groningen de kunstacademie te doen?
1: Uh, Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Het was toen in mijn tijd een beetje een ding om best wel ver van je huis te gaan studeren. En ik had daarvoor een jaar in Florence gezeten, in Italië. Dus toen was het niet zo heel gek om ja, wat verder op te zoeken. En er ging een vriendin ook en die zei dat het echt een fantastische studentenstad was. Ik dacht, nou, ga het gewoon proberen. Is, is dat dus het... werd ik aangenomen daar, dus dat, uh, ja.
0: En bleek het ook een leuke studentenstad te zijn?
1: Het bleek een hele leuke studentenstad te zijn, zeker. Ik raad het iedereen aan. Dat is Leuk. echt fantastisch.
0: Ja, en, en dus, dus Groningen-Zandvoort uh, uh, is, uh, is, 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 is lekker dichtbij in vergelijking met Florent zandvoort
1: Ja, zeker. En zelfs Florence is dichtbij, ook eigenlijk. Ook. Ja. Want, want wat deed je in Florence? Uh, dat was eigenlijk het tussenjaar, omdat ik uh, voelde ergens al. iedereen om mij heen ging allemaal uh, psychologie en rechten en allemaal dat soort dingen doen. En ik had echt geen idee, en ik dacht ja, ik wil eigenlijk de hele dag alleen maar uh, creatief zijn, maar dat ja, daar naar mijn werk. Ik dacht dat ik daar ook niet uh, een soort van sterk genoeg voor zou zijn, omdat in mijn eentje dan. ik weet het niet, ik zag dat niet helemaal voor me. En toen zei, zei mijn pa, nou, misschien moet je gewoon even een tijdje tussenuit. Dat kan wel, dat is geen probleem. En toen waren we op vakantie het jaar ervoor geweest in Florence. Toen was ik echt verliefd geworden op die stad. Ook, ik hou een beetje van kleine steden die toch wat dorps aanvoelen, maar toch wel een stad zijn. Dat heeft Utrecht ook, heeft Groningen ja. ook een beetje. Dus dat, uh, ja, die trend heeft zich doorgezet eigenlijk. Maar dat was ook echt een heerlijk jaar. We wilden heel veel, een beetje, laten we eerlijk zijn, drinken en uh, vriendinnen maken en dat soort dingen. Een beetje mezelf ontdekken. Maar dat was ook wel goed. Want dat moest ook een beetje uit voordat ik dat studentenleven inging. Ja. Om daar nou helemaal uh, als, als bloempje te beginnen. Dat was achteraf gezien niet de beste stap geweest, denk ik. Dus je stond wat stil. En daar voor. heb ik ook veel geschilderd en eh, gedaan. En uh, schildercursussen en, uh, met, uh, met olieverf en dat soort dingen. Dus dat, uh, ja, dat was top. Ja. Dat was een soort bevestiging van wat ik eigenlijk al voelde daar.
0: En dan is Italië ook wel een hele mooie stad, denk ik. Of Italië een stad. Dan is Italië een mooi land. Florence, een mooie stad, om dat dat te te, te te ontwikkelen.
1: Ja, dat is echt een stad volledig gericht op kunst en cultuur. Je je loopt daar een soort museum rond eigenlijk de hele dag. En ja, ik vond het fantastisch. Ik had daar een fiets gekocht en ik reed de hele dag een beetje rond. En uh, heel veel Amerikaanse vriendinnen. Dus dat was ook wel echt wel leuk om die soort cultuur opeens... uh, je denkt, jeetje, oké, okay, dat gaat dus ook in andere landen heel anders. En uh, ja, en dat, er was dus ook heel veel ruimte voor uh, workshops en uh, lessen die je kon nemen. Plus Italiaans geleerd. Gewoon ja. de cultuur als zich, de Italiaan, het eten. Ik vind dat echt fantastisch. Land. Ja. Dus
0: dit, uh, ja, was
1: en dat was helemaal
0: super. En het Italiaans nog niet, uh, is, is nog niet is verwaterd?
1: Nee, mijn ouders zijn verhuisd naar Italië. Ah. Een jaar later ongeveer. Uh, die hebben daar een paar jaar gewoond. Dus dat kon ik toen ook echt uh, ja, omhoog houden, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: Ik zit er nu weer in Nederland over gezongen.
0: Nou ja, op een gegeven moment zit het, er, zit het er wel in, kan ik me voorstellen. En dan wordt het een beetje roestig, maar uh, dan verdwijnt het niet helemaal.
1: Nee, ik denk wel als je er echt niks mee doet, dan, ja, dan kan je misschien op een gegeven moment een paar zin in, dat is het dan. Maar yeah. uh, dit was wel. Uh, ja, mijn ouders spreken het nog steeds veel. Dus. Leuk, leuk.
0: En en, en hoe hoe kwam die keuze dan überhaupt, of dat gevoel, uh, uh, om de kunstacademie te gaan doen? Want want maken, was dat thuis iets wat uh, heel normaal was,
1: wat uh, knutselen dingen? Ja, mijn moeder had echt een, ik kan echt zeggen, een woonkamer ter waarde van uh, spullen. Ik ik kon ook echt altijd als kind, uh, als ik dan zei tegen moeder, mam, ik wil uh, iets maken wat op uh, koper lijkt, als het ware. En dan zei ze, ah, heb ik nog wel wat voor. En dan en had ze iets. En dat vond ik heel normaal. Toen ik op een gegeven moment bij een vriendinnetje kwam en zei... Kunnen we niet uh, dit of dat doen? zei, ja, dat, dat kan niet, hebben we niet. Toen dacht ik, hè? Heb je, dat, heb je niet ergens een soort kamer waar dat dan gewoon ligt? Ik dacht dat dat heel normaal was dat je dat soort dingen altijd had. Ja. Dus dat, uh, dat heeft echt zeker... Uh, de mogelijkheid was er gewoon altijd dat ik... Alles wat ik bedacht, dat was er. Ja. En, en of, of we fiksten het wel samen. Nou, dat kon ook altijd heerlijk meedenken en zo. Dus dat... Ja... Uh, yeah. Daar ben ik echt mee uh, met de paplepel erin gegoten, ja.
0: Ja, en dat, dat maakt ook dat je, dat je van, alles, van alles denkt... oh, dat kan ik wel zelf. <laughs> dus het geeft je ook heel veel zelfvertrouwen, denk ik.
1: Ik denk het wel. Ook omdat ik dus heel vaak... Uh, mijn moeder was daar ook echt heel goed in. Die, uh, die gaf mij ook echt het idee van... Uh, nou, probeer maar. En, en als het niet lukt, dan zien we het allemaal weer. zo ja. dus, uh, En, en ik, dat... Dat is denk ik wat je altijd moet doen. Gewoon proberen. Want het lukt altijd de eerste keer misschien niet. En misschien wel. Maar... En dat zorgt ervoor. Oh kijk, als ik het toch door doe. Of ik probeer het toch. Dan, dan lukt het alsnog. Dus ja. Dat, ja dat, ik denk dat daar een hele grote basis gezet is. Voor mijn, uh, mijn creativiteit. En het was ook een soort um, een kamer. Wat net achter een andere kamer zat. Dus het was een beetje zo afgesloten van iedereen. Dus het voelde alsof ik echt een beetje op mijn eigen eilandje zat. En ik was ook de enige in de familie die echt... Diehard had knutselen was elke dag. Dus ik zat dan een beetje in mijn eentje op dat eilandje dingen te proberen zonder dat er heel te veel te veel ogen op mij zaten. En daardoor voelde dat ook altijd echt uh, ja, gewoon uh, een beetje onbeschaamd. Als iets niet lukte dan, dan, dan moest dat ook niet... Ja, dan wist ik het alleen. En dan probeerde ik het wel tot het wel lukte. En dan ging ik naar mijn moeder en zei, kijk, het is gelukt.
0: Ah, ja, 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 ja. Dus, uh, ja. ja. Dus je, 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 het maakte je ook nieuwsgierig als het niet lukte dat je dacht... oh, eens kijken hoe, hoe het anders dan kan.
1: Ja, ja. Ja, ja ik denk ook dat er, dat, er, dat er sommige mensen zijn die heel goed zijn in sport. Je hebt van die mensen die echt naar nou, een bal aan te raken... en die begrijpen zo'n sport in één keer. Ik, ik heb een beetje ook uh, het eindeloos nadenken over wat er mogelijk is... Ik denk dat gewoon dat ik het zo leuk vind dat, dat, dat ik heb daar een beetje een soort, nou, iets wat ik het echt niet noem, maar um, ik heb gewoon zo'n drive om zo'n project tot het einde vol te brengen. Dat, dat het al duurt het me echt uh, een maand of uh, weken lang het, als het me afkomt, en wordt zoals ik het in mijn hoofd had.
0: En is het dan ook de, de, dus, de, de, de hoe zeg je dat? De, de trots waarmee je dan tussen haakjes naar je moeder kunt... om te laten zien dat het is gelukt. Ja. Is dat ook waar je het voor doet dan? Ja,
1: ja eigenlijk wel. Natuurlijk zou je ja, moeten leren van... ben ik daar nu mee bezig met mijn kinderen... Van, het moet allemaal intensief, het moet allemaal vanuit binnen komen voor jezelf. Maar ja, het leven is toch wel een beetje op te delen. Dus ik vond niks leuker dan naar mijn moeder lopen en zeggen... Yo, kijk, ik gemaakt heb. ja. En ze waren ook altijd echt super lief. Mijn vader ook altijd, jeetje, wat uh, ben je toch creatief. En dat, 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 dat goot gewoon zo'n, zo'n emmertje vol met steeds meer zelfvertrouwen op dat creatieve vlak. Van, ja oh, Misschien kan ik dit wel echt, misschien. Jeetje, ja, oké, okay, nou, nog een keer proberen. En dan, dus dat, uh, ja, dat zorgde voor mij wel echt dat ik door bleef gaan.
0: Ja. ja, ik denk dat je, je hebt mensen die er naartoe bewegen en mensen die er vanaf bewegen. Dus mensen die... Het een keer proberen en denken, ah oh, zit het lukt niet, oh, ik kan het ook niet. En dus een beetje blijven hangen in het, het falen. Uh, en, yeah. en mensen die gewoon die st- telkens die stap blijven zetten. Omdat het ze zo voedt dat, dat het uiteindelijk wel lukt. En ze weten dat het ook uiteindelijk zal lukken. Je moet gewoon uh, van, die, van die fouten tussen haakjes die je maakt. Uh, uh, die zien als een les. En daardoor yeah. beter worden. En, en, en dat... Ja, zijn, ik heb altijd het gevoel dat er twee soorten mensen in, uh, in zijn. En jij bent duidelijk, uh, duidelijk ook die laatste.
1: Ja, op, op dit vlak. Ik bedoel, oh, disclaimer. Er zijn genoeg dingen in mijn leven die ik, uh, waarvan ik denk, nou, ik begin niet eens aan. Dat gaat niet ja. eens aan mezelf
0: uh, Nee, maar dat is denk ik ook logisch, omdat, je, omdat het zo connected is ook met, met gezien worden daarin. En ik denk dat je, je zal echt niet bij elke... Bij Werk wat je maakt. denk oh nu, nu hoop ik door mijn moeder gezien te worden. Maar het zit er, ik herken dat heel erg. Ik heb dat met mijn vader. Ik denk dat het, dat het heel erg daar. Um, uh, dat dat ja, in de kern uh, daarover gaat. Over die goedkeuring uh, uh, van die ouder. Ondanks dat die ouder helemaal niet meer dagelijks aanwezig is in je leven. Dat ja. heeft er wel voor gezorgd dat die, dat die
1: drijf zo sterk is. Ja, ik, uh, ik had toen ook de vorige keer een podcast gedaan. Toen had ik die verteld aan mijn vader. En die belde toen terug. En die was helemaal geëmotioneerd. Ja, dat, dat maakt dan echt mijn week. Ja. En dat doe ik misschien nog wel een beetje cool aan de telefoon. Ja, nee, ja, was inderdaad echt heel leuk.
0: Uh-huh.
1: Dus denk ik, oh, ja, dat is dan toch. Um, ja, dat blijft. En ik uh, accepteer het ook volledig. Dat is dan maar wel. Ja, ja. Zo, toch, nog steeds, uh, ja, toch ook een hele mooie
0: verbinding. Juist op die manier. En... en... Uh, dat dat is zo mooi, dat je als je werk maakt het is zo saai als het alleen voor jezelf is, het is zo leuk om dat te delen met anderen, uh, al is het uh, met familie om te laten zien wat je hebt gemaakt, of of met klanten uiteindelijk, want uh, ja,
1: Ja, ik denk dat ook bij mensen daar heel erg voor gemaakt zijn denk ik, voor verbinden en en zoeken naar connectie en en dus ook willen horen dat het goed is, ja, ik denk dat dat heel moeilijk is ja, wat je le- bedoel, als je, ook, uh, ja, je zoekt er ook mensen om je heen en vrienden, familie en partners om je uh, leven te delen. Dus ik denk dat je ja, altijd op zoek bent. Je kan zelf ook wel zeggen, wow, dit is echt super mooi. Nu, en nu gaat het de kasten en ik kijk er niet meer naar. Ik denk niet dat dat... Uh, nee. Nee. Nee, we zijn is ook... Dat al- niet voor bedoeld, denk ik.
0: Ja, we zijn ook ook gemaakt uh, inderdaad om verbinding te hebben met elkaar. En dat maakt ons ook. Ik las las er laatst ook weer wat over via School of Life. Wat ik altijd heel leuk vind om meer te leren over over onze geest en over psychologie en zo. En er werd ook gezegd dat dat je denkt dat spullen je gelukkig maken. Maar dat is is heel even zo. Maar juist de contacten met andere mensen die je dus ook inderdaad uh, extra kunt hebben als je iets maakt. Waarmee je een ander kan helpen of, of eh, dat je iets kunt geven aan de ander. En uh, dan kan dat uh, hobbymatig zijn... omdat je het gewoon leuk vindt om te knutselen... en daar dan een ander blij mee te maken. Maar dat kan ook absoluut uh, wat commerciëler. Um, als je er geld voor vraagt... dan nog voel je die connectie
1: met een ander. Ja, zeker. Ook als je iets maakt en iemand zegt... het uh, uh, is precies wat ik, uh, wat, ik, wat ik zocht voor mijn vriendin voor kerst of zo. Dan dat alleen dat, dat soort kleine dingen dan denk ik dat, oh, al heerlijk, ja. daar doe ik het echt voor.
0: Ja, ja, zeker. Hey, en toen uh, dus Florence en toen ging je de kunstacademie doen in, uh, in Groningen. En hoe, hoe verging je dat? Want ik kan me ook voorstellen dat je, je jouw basis is natuurlijk anders, iedereen zijn basis is anders, maar uh, met zoveel, zoveel steun in dat maken, uh, merkte je ook verschil op, op die kunstacademie met andere, met
1: andere studenten? Nou, ik merkte wel dat iedereen die er was en waar ik mezelf in ieder geval mee omringde, denk ik... of tenminste dat het toevallig dan mijn jaar was, waar ik zat... Uh, was, had iedereen het eigenlijk wel. Een hele, echt een beetje zo, zo'n sportgroep achter zich... die het ook bij iedereen niet meer dan normaal vond... dat ze naar de kunstacademie gingen. Ja, tuurlijk is dat je plan geweest, want kijk wat je doet, ja. zeg maar zo. Dus het was, uh, het was bij iedereen... Een, ja, Het was niet anders, denk ik, dan wanneer je... Bij de faculteit rechten was geweest. En had gezegd van... Uh, hoe, hoe denk je, je ouders hierover? Of zo. Het, het, was, het was gewoon allemaal heel logisch dat, dat we daar zaten. Ja. Voor iedereen eigenlijk.
0: Ja. Hey, en on, hoe, ontdek, hoe ontdekte je daar waar je het meest blij van werd op dat moment? Hoe ging die
1: reis Nou, ik heb daar heel veel... Uh, echt heel veel diepe... Het, het was wel... Ik zou... De, kun kunstacademie voor iedereen aanraden. Ik weet niet of het nodig is. Dat is me altijd een beetje een vraag. Dat ik denk, weet ik niet. Ik denk dat je het ook goed zelf kan. Als je dat van jezelf weet dat je dat kan. Maar um, het leert je wel anders kijken. Dat, had ik daar al echt, dat heb ik daar echt moeten leren. Um, maar ik was... Um, <coughs> sorry, ik was heel erg bezig nog op het, op het plan om freelance illustrator te worden. Vanaf dag 1. En dat betekende dus dat ik... Uh, dingen uit de actualiteit moest vertalen naar beeld. En dat betekende eigenlijk altijd leed en en ellende. En ik heb dus eigenlijk... uh, Ik heb er ook twee jaar lang over gedaan. Ik denk mede daardoor. Maar uh, ik heb daar gewoon jarenlang alleen maar over dood en verderf zitten illustreren. Omdat ik dacht dat dat is wat nodig was. Omdat ik dacht dat, dat je dan serieus genomen zou worden in die wereld. Heb je,
0: heb je ook toevallig Big Magic gelezen van Elizabeth Gilbert? Uh, nee. Dat is die vrouw die ook I Pray Love heeft geschreven. En dat is een heel leuk boek yeah. over wat creativiteit is en hoe het aan je deur klopt. En wanneer je er wel of niet wat mee doet. En, 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 maar dat, dan gaat het ook over de, de dramatische artiest. Dus dat, dat veel, veel mensen die maken denken dat het heel zwaar moet zijn. Want dat was vroeger yeah. toch ook zo met kunst dat
1: het allemaal ellende was. Had jij dat gevoel ook? Ja, ik had het gevoel echt. Ook een beetje omdat het ook heel erg geantoneerd werd op de hoor dat werd, oh, echt, ja. uh, dat werd ook echt verteld. Van, nou, niet, niet direct misschien verteld, maar dat, 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 dat zijpelde in alles door. Dat was nodig. En dat was, ja, als ik dan kwam met een werk over. Ik heb op een gegeven moment voor mijn afstudeerproject over Breivik gehad, van uh, Italia, van uh, die aanslag heeft gepleegd. Ja. En daar um, <coughs> heb ik eindeloos over zitten illustreren over kinderen in de ziekenhuis, nou het was eigenlijk echt rampzalig, ja. en, uh, maar hoe meer ik daarop inging, eigenlijk hoe lovender mijn leraren werden, dus hoe meer, hoe meer ik echt door had van, ah oké, okay, dus, dit, dus dit is echt de kant die ik op moet, ah, dit is de ja. kant die ik, maar dat, dat eigenlijk past dat helemaal niet uh, bij me, Ik bedoel, doe niks anders dan true crime stories de hele dag luisteren en en kijken. Maar qua illustreren is dat helemaal niet waar ik wil zitten. Maar dat wist ik toen nog niet. Toen dacht ik alleen maar dit moet. Wil ik er komen? Ja. Dus dat, Als een een soort van
0: trucje die een hond uh, hond doet dat hij een snoepje krijgt. uh, Wat, jeetje, best wel heftig vind ik dat.
1: Ja, het was, uh, ja. Er was was ook wel ruimte hoor voor, voor, voor luchtiger werk. Maar dat was dan oefening. Oh ja. werd dus echt gezien als het stadium ervoor. Ja. Ja.
0: En en dus dus die zwaar... Ik snap snap nu beter inderdaad die zwaarte in dat werk... wat je daarmee bedoelt. En en je je studeerde af en en, en dacht je toen... nou, ik ga ga even pauze nemen daarvan. Was het gelijk na je afstuderen?
1: Ja, Ja, want toen had ik ook een, 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 een... Ik had daarvoor tijdens het afstuderen... nog een kleine opdracht gekregen van Jamie Oliver Magazine... En toen moest ik een, 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 een kokoen in een pan tekenen. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. En toen had ik daarna een opdracht van HelloFresh. En dat was alleen maar eten tekenen. En toen uh, dacht ik, ah, dit is ook wel een leuke route. Zeg maar. Die hele kookwereld, de kookboeken en uh, dat soort dingen. Dus dat heb ik toen nog een tijdje gezocht. En eigenlijk vanuit daar ben ik toen doorgegaan doorgerold, een paar geboortekaartjes gedaan toen. Toen merkte ik, oh, dat is, dit mag ook. Ja, dat is ook wel, eten is ook wel lekker luchtig, toch? <lacht> Blij. Ja, en, en, het, en ook een soort van niemand kon me halen, als het ware. Dus dat je, niemand <lacht> niemand <lacht> komt op een deurklop en zegt, hé, hey, 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 weet je nog, dat ja. is waar, hè? Dat die, er is ook ergens een oorlog bezig, ben je daar niet? Dat, dat kwam niemand doen. Dus ik dacht, hé, hey, wacht even. Oké, okay. Ja. misschien... Ja. Voelde dat dan niet in het begin een beetje nutteloos of zo? Dat je dacht,
0: wat ben ik hier lichtjes ja, aan het doen?
1: Ja, 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 dat voelde ontzettend zo. Hè. Toen het, en, en ik heb ook, denk ik nog wel... Nou, misschien de eerste twee jaar, gedacht... Uh, dit doe ik dan nu even en dan ga ik weer terug. Dat gevoel zat er de hele tijd. Van, ik ga weer terug, ik ga ja. weer terug. Ja, dat, dat is gewoon uiteindelijk weggehebt. En nog steeds hoor, heb ik ergens in mijn hoofd dat ik denk... Ja, misschien... Ja, heb ik het ooit wel weer een keer over een of andere terrorist of zo. Je, met het,
0: nee. <laughs> ja, <laughs> want je moet, je, je moet echt je eigen hersenen dan een soort van rewiren hè, en jezelf gunnen dat het l- lichter mag zijn en dat je plezier mag hebben.
1: Ja, dat, want de plezier werd er echt, uh, dat, werd, dat, werd er, dat werd op de kunstacademie, tenminste in mijn tijd laat ik het zo zeggen, een beetje uitgeslagen. Ja. Dat was uh, niet de bedoeling. Het moest raak zijn, het moest vertalen, het moest werken, het informatief, het moest uh, symbolisch sterk. En en, op een gegeven moment was ik ook compleet mijn eigen stijl kwijt. Ik was echt. uh, Het ging ook bijna niet eens meer wat je uiteindelijk op papier zet. Het ging om of je de vertaling raakte, zeg maar. Of dat lukte.
0: Oké, ja, precies. Dus dus de vertaling in plaats van je je eigen stijl. krachtiger maken of ontwikkelen.
1: Ja, en ik denk ook dat dat wel heel belangrijk was toen, hoor. En dat dat me ook wel heel veel gebracht heeft. Maar het het was tot en met het afstuderen. Illustratief, symbolisch gezien, kwam ik er sterker vanaf, van de kunstacademie, maar Kastel en wat wat mij vanuit binnen motiveert om te illustreren, dat was ik compleet kwijt. Ja. En, en, en hoeveel ja. ben je, hoe heb je dat teruggevonden? Ja, ik denk toch uh, op een gegeven moment ook echt een, een, uh, een medium vinden... Waar ik, waar ik me echt wel een beetje in thuis voelde. Uh, ik had toch echt uh, Lino printen en zo. En uh, alles met stempels eigenlijk, merkte ik. Daar zat een stuk in het proces uh, dat je de controle kwijt moet. Omdat je maakt een heel plan... Maar dan druk je hem op je blad. En dan kijk je naar de achterkant van de stempel. En dan denk ik altijd nog bij me wel. Oh, als het maar gelukt is. Maar wat ik in mijn hoofd had. En er komt altijd een ander beeld uit. Waar ik dan ook denk. Oh, dat is eigenlijk ook heel leuk. Dus het is een soort. Uh, dat stukje loslaten is. is uh, dat brengt mij echt heel veel. Terwijl als ik met een, met een, met een, met een verfkwast of met een pen direct teken. Dus elke streep die er staat. Is direct wat het is. En dan vind ik het zo moeilijk om die controle... En dan, ga, dan gaat meteen al de twijfel erin zitten vanaf seconde één. Moet ik het wat doen? Is dit wat een goede? Is dit wel, gaat het wel goed? Dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout, zeg maar zo. En bij alles wat met stempels te maken heeft, denk ik... Ja, maar er komt nog een stuk dat ik het in een soort machine stop. Een soort black box. En dan hoop ik maar dat het er goed uitkomt, zeg maar zo. Dus dat, dat stukje controle loslaten... Uh, daar kwam ik toen achter, in de bos zat ik toen... Uh, dacht ik, oh, hier kan ik wel lekker mee illustreren. Dit vind ik wel een fijne manier om te doen. En toen, um, toen, die, toen dat medium een beetje duidelijk werd, op dat moment in ieder geval, dacht ik, ah, dan ga ik nu eens proberen dit. Dan ga ik nu eens proberen zo. En wat gebeurt er als ik dit toevoeg? Of wat gebeurt er als ik meerdere media door elkaar doe? En dat soort dingen. En uh, toen rolde het eigenlijk een beetje vanzelf. Uh, ja, dat, dat, dat de onderwerpen dus ook steeds luchtiger werden en, Steeds vriendelijker. En eigenlijk meer ook wat ik ben. Steeds kneuteriger en lekker knullig. En uh, diertjes. Ja. ja. Wat ik nu doe eigenlijk. Dus je staat jezelf
0: toe om, om, meer, ja, om dichter bij jezelf te komen eigenlijk. Om gewoon te zijn.
1: Ja. 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 En dat dat allemaal niet zo zwaar hoeft. En dat dat allemaal niet zo'n betekenis hoeft te hebben. En het feit dat het, dat het al uit mij komt is genoeg.
0: Ja. Het, Voelt het dan soms ook als een soort van middelvinger? Van, dit is ook, uh, fuck dat dit, 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 dit ben ik ook gewoon.
1: Ja, wel een beetje. En ik vraag me ook altijd af, stel dat een oud leraar zou zien wat ik doe. Ja. Dat zou hij denken, dat ik me heel vaak af. Maar uh, ja, ja, ik ben happy met wat ik doe. En, uh,
0: zou het ook niet dat, dat, ook niet dat ze Pop dan in één keer op de uitdaging zijn van... we brengen ze helemaal, uh, we, 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 we slopen ze... En, 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 ja, dat vraagt me wel zo. Ja, en, dan, en dan is, en dan is de, de les daarin
1: weer terugkomen bij jezelf. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb nou ook echt meerdere malen huilend tegenover een leraar gezet. En gezegd, ik weet niet of ik dit wel kan. Wat ben ik hier aan het doen? Ik voel me echt een soort grote... Alsof ik hier de boel een beetje aan het flessen ben. En iedereen om me heen kan het wel. En ik niet. Ik snap er echt ik snap er helemaal niks van. Wat doe ik hier? Is dat, uh, en wat werd er dan gezegd? Er werd er gezegd: je moet gewoon gaan tekenen. Ga gewoon tekenen. Doorgaan. Ja. Ik had altijd heel lief voor. niet. Uh, ik kreeg op een gegeven moment toen. Uh, zo'n leraar die keek me echt aan. En ik dacht: alles serieus. Ik moet gewoon gaan tekenen. Ga gewoon tekenen. Niet zo aan nadenken. Ga gewoon tekenen. <laughs> Hè? Ja. Ik snap het niet. Ja. <laughs> totale verwarring en en
0: nu komt het dus uh, nu komt het dus uh, uh, komt het makkelijker, rolt het uit je, weet je ook waar je mee bezig wilt zijn Uh, is het het overzichtelijker, klinkt het
1: ook ja zeker
0: en en daardoor rust waardoor je ook meer een soort van het meer intuïtief werk misschien ook kan worden ja denk het wel en, en Het grappige ja. met Lino is ook wel dat het doet me ook een beetje denken aan leer. Ik werk dan met leer en, en, en als je met leer onder een naaimachine gaat, bij een naaimachine gaat zitten en je gaat leer stikken, dan moet het eigenlijk in één keer goed zijn, want anders beschadig je het materiaal. En als het dan niet goed is, dan moet ja, ja. je een andere manier vinden om, uh, um, om daar dan weer een oplossing voor te bedenken. En dat, dat die, als je het dan hebt over controle en loslaten, dat, dat vond ik er ook zo heerlijk aan dat je of Heerlijk, in het begin super beangstigend van van shit man, het moet wel gelijk goed zijn. Maar daardoor heb ik wel heel goed heel erg geleerd om ook goed te kunnen troubleshooten. Van oh, maar als ik daar dan dit doe, dan is het wel weer opgelost. Herken je dat?
1: Ja, ja, zeker. Het is wel bij mij natuurlijk, alles wat ik doe is als het niet goed gaat, kan ik opnieuw beginnen. En ik heb natuurlijk geen, wat dat betreft, beschadiging. Zeg maar, er zijn geen high stakes ook bij, bij mij. Het is gewoon als het niet lukt, ja. Dan probeer ik iets anders. En uh, ik heb de tijd. En uh, als het met papier niet lukt, dan misschien met karton. En als het met karton niet lukt, dan heb ik misschien nog wel, uh, weet je, wel iets anders liggen in de schuur. Wat ik, uh... Dus het is gewoon het is een beetje spelen eigenlijk eerder wat ik doe. Een beetje proberen. En uh, het, hoeft niet, het hoeft ook niet meteen te lukken. Dat maakt het wel uh, ja. rustig.
0: Dat, dat weet je, heb je, dat heb je geleerd. Uh, dat is ook zo fijn. Goede ja. instelling. ja. Ja, ja. Hey, en, en, en hoe ging dat dan? Want je, je, je studeerde af. Hoe, hoe, ben, je, ben je gewoon altijd uh, freelance geweest? Of heb je ook uh, nog? Uh, heb je er ook nog bij gewerkt? Hoe heb je dat, hoe heb je dat, dat on, onder, stukje ondernemerschap uh, aangepakt?
1: Uh, dat was in het begin vond ik dat heel moeilijk. Zat ik echt wel heel laag met mijn uh, prijzen en er werd echt uh, goed gebruik van gemaakt ook. Maar ik was in het begin al wel meteen. Uh, Bij redelijk grote bedrijven ook wel wel aan de slag. En heel veel uh, sleuren met je werk. Dat vond ik ook echt vermoeiend. Eindeloos mensen mailen en uh, illustraties daarvoor maken en zo. Maar dat ging eigenlijk wel meteen goed. En uh, als je net uh, afgestudeerd bent en toen waren de huurprijzen nog te doen. -hmm. Toen kon ik echt nog wel ermee af om gewoon... daar genoeg geld mee te verdienen in het begin. En dan, zoals ik al zei... ik deed er dan uh, geboortekaartjes naast. En van vrienden en familie en zo. En uh, dat bij elkaar... dat was toen wel genoeg. Maar ik ben al snel... Uh, omdat ik me een beetje verveelde in Den bos, omdat ik daar niemand kende... ben ik toen een keramiek gaan doen. En daar zijn zeg maar de lampen begonnen.
0: Oh, ja. Yeah.
1: En dat ging best wel snel al... Uh, ja, werd dat... Uh, best wel lucratief. Dus dat...
0: Ja, want je ja. maakt bijzondere, bijzondere lampen in drops die je dan via Etsy verkoopt. Daar is dat idee ja. ontstaan van dan de, de basis, de fitting, of hoe, hoe, want het is niet van
1: keramiek wat je maakt, toch? Ik ben begonnen met keramiek. Oké. Okay. Um, want ik zat dus bij een cursus en toen zeiden ze, nou je mag ook thuis iets maken, ik zie dat je het zo leuk vindt. Je mag ook thuis iets maken en dan bak ik het hier voor je af en dan kan je het hier ook tijdens de les glazuren en dan uh, mag je het in naar huis nemen. En het, er is gewoon een soort uh, kronkel in mijn, mijn brein. Dat als ik iets maak en ik kan er een lamp van maken, dan maak ik er een lamp van. Dus dat, ah.
0: uh,
1: dat gebeurde toen op een gegeven moment per ongeluk met een hondje. Die heb ik ook nog steeds. Die ligt in die is al vijf keer aan elkaar geplakt. Die is al tien keer ervan. Maar uh, die, uh, die bracht ik toen naar een heel leuke winkel die ook echt hele bijzondere lampen verkocht. En uh, toen vroeg ik kan je hier een lamp van maken. Ze zei ja, dat is echt geen probleem. En toen was het een lamp. En toen heb ik dat volgens mij gedeeld op Instagram. En toen zei iemand, joh, dat is leuk. Toen dacht ik, nou, die kan ik wel even kopen. En dat was eigenlijk, toen had ik een soort van drie. En die waren echt uh, een half uitverkocht. Toen dacht ik, nou dan probeer ik het nog een keer. zo is het eigenlijk meteen uh, gaan groeien. Ja, en, en want hoe lang is dat geleden? Dat is in... Kijk, bommen nu 12, dus dat is uh, 7 jaar geleden.
0: Ah ja, dus dat doe je echt al best lang.
1: Ja. Ja. En dat is dus keramiek uh, geweest en dat is overgegaan naar. Uh, hoe noem je dat? Uh, acryl. Nee. Acrylhars. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is blijkbaar iets beter voor het milieu, omdat je dus die oven niet twee keer. Uh, gebruikt, plus het is uiteindelijk ook veel praktischer, want ik moet altijd uh, ik maakte dan hier mijn keramieke beelden thuis, en dan moest ik dat, terwijl het echt op z'n allerfragielst is, moest ik het naar iemand toe fietsen hier in Utrecht en die bakte het dan voor mij af, en die grazuurde het, en die uh, deed dan de tweede stook, en dan haalde ik het weer op en dat is eigenlijk voor keramiek gewoon veel te gevaarlijk, omdat uh, zoveel heen en weer te zitten mm-hmm. doen dus uh, nu heb ik het veel meer in eigen hand en kan ik het gewoon thuis doen en glazuur werkt ook niet zo. Nou, dan kan je de kleur erop doen en dan blijkt het uh, uit de hoofd te komen. En het is groen opeens paars en andersom. Dus dat, ja. uh, daar kan ik niet zo van op aan. En nu wel, omdat het gewoon direct de kleuren zijn die ik erop toepas. Ja. Dat zijn de kleuren. En, en die hars, dat
0: is dan, uh, dat, dat mo- 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 moleer je eigenlijk. En dan, waar, hoe droogt dat dan?
1: Hoe wordt dat hard, gewoon bij de lucht? Nou, dat, uh, nee, dat is echt, uh, uh, zoals uh, cement, dat moet. Uh, ja, dat heet dan... Een uitharden. To cure, to cure. Uitharden, dat soort, ja. Uh, dat moet uitharden, dus dat, is, uh, dat zijn dan twee componenten. Je hebt een, uh, een soort poeder en een, en een soort harsvorm, en dat doe je bij elkaar. En dat mix je, en dat ge- heb ik dan in een, uh, gooi ik dan in, uh, in een mal die ik gemaakt heb. En ik heb een stuk of zes, zeven verschillende mallen, en ik ben nu bezig met mijn uh, volgende. En dan uh, komt het eruit en ik als beeld. En dan moet ik hem helemaal opschuren en wel mooier maken. Dat, dat komt er nog wel wat ruw uit. En dan verf ik hem. En dan stop ik er een lamp in. En dan, uh, lamp. Heel tof. Ja,
0: ja ik zag uh, ja. Voor, de, voor de luisteraars die het niet kennen het zijn. Uh, je hebt een, een soft ijsje en een, een tomboes. Ja, het het soft ijsje
1: en tomboes heb ik echt gemaakt voor papier Dat zijn oh, okay. een soort bijprojecten die ik er soort van naast doe. Ja. Uh, die lampjes zijn ook veel kleiner. Dat zijn een beetje uh, nou, twee vuisten, zeg maar, qua formaat. En uh, aard, dat is een aardbei, heb ik. En een vis, en een kikker, en een schaap, dat zo- en een octopus. Dat zijn, maar allemaal wat meer handzamere formaten. Ja, ja. En heel sterk en stevig, dus dat... Uh, ja. ja, tof. De lamp is gemaakt met... Uh, Ja,
0: oh ja, die, ja, ja, ja. achter achter je, we zien elkaar, we bellen met beeld, ja. Ja. Hé, wat tof, en en, dus dus dat dat begon te lopen, en hoe, vertel eens daaromheen, want we hadden het net van tevoren in de voorbespreking even over je Etsy-shop, en en je Patreon, hoe hoe heb je dat een beetje, dat dat netwerkje zo om je heen gebouwd, je
1: Instagram-account, hoe ontstond dat? Uh, Dat Instagram is eigenlijk eerst begonnen, en ik zat nog wel in de Instagram-golf, uh, acht jaar geleden of zo, um, dat het nog wel wat makkelijker was, mm-hmm. vermoed ik, al wel tegenwoordig wel weer wat makkelijker gaat, heb ik het idee, om wat sneller te groeien qua volgersaantal. Um, uh, ja, en dat, dat begon op een gegeven moment gewoon te groeien. Ik bleef heel consistent met wanneer ik poste, wat ik poste, hoe ik het poste. En uh, dus dat werd ook gewoon een soort fulltime job. En uh, dat wel wel zo af, dus op een gegeven moment had ik uh, boven de 100.000 volgers en dan, ja, dan, dan wil het wel lopen als je maar een paar procent daarvan hebt wat geïnteresseerd is in, in kopen. Dan, mm-hmm. um, dan heb je ook echt het publiek om wat voor te maken ja. en dat, dat, ja, dat blijft nog steeds groeien.
0: Ja, ja, dat bereik is wel belangrijk, hè? Want, want mensen denken, ja, oh zeker. je hebt vet, vet veel volgers, dan uh, koopt ook iedereen ervan, maar dat is, dat is natuurlijk een fabeltje als in zoveel procent daarvan nee. is maar eigenlijk ook klaar. Ja. ja, zeker. zeker. En, okay, en, en daaromheen had je dan uh, 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 die Etsy-shop, die en, en vertel eens vertel nog meer daarover hoe dat ontstaan is en hoe, dat, ja, hoe je je bereik geg-
1: gegroeid hebt. Uh, nou ja, dat bereik, dat, dat werd steeds groter. En ik merkte dus al vanaf de eerste keer dat ik die lampen verkocht, dat dat heel erg uh, gewild was. Sowieso, de keramiek was toen best wel gewild. En uh, toen maakte ik ook nog uh, servies erbij, dus paafservies. Uh, uh, ik maakte af en toe bordjes en mokken en dat soort dingen. Um, maar ja, een mok kan je niet voor boven de 40 euro, tenminste vond ik toen, verkopen. Dus uh, er zat dan net zoveel werk in als een lamp eigenlijk, maar... Ja, die marge die erop zat was eigenlijk te laag. Dat ik dat gewoon op een gegeven moment niet meer kon doen. Met hoeveel tijd ik had en hoeveel tijd het me kostte.
0: Hmm.
1: En uh, dus toen ben ik me heel erg gaan richten op, uh, op de lampen. En toen merkte ik ook dat dat eigenlijk altijd wel bleef bovendrijven, de lampen. En dat daar altijd nog steeds uh, mensen echt uh, zoveel vragen over hadden. Of ik dat of ik nog een keer een lampendrop ging doen. En uh, toen werd het op een gegeven moment echt... Uh, als ik dan zei, aankondigde, ik heb een... een een, een drop die ik ga doen over een week. Dan uh, gingen mensen echt wekker zetten. En ook omdat ik er dus achter kwam dat mensen in Amerika natuurlijk dan net nog wakker worden. Dat mensen in Australië en zo ook echt twee uur s'nachts hun wekker hadden gezet oh, om een lamp te kopen. En dan na vijf keer alsnog ernaast pisten. En dan werden ze ook echt kwaad. Dat is wel moeilijk. <laughs> ik heb het nou al vijf keer geprobeerd en dat uh, heb ik nog steeds niet. Dat kan uh, ik kan niet zo heel gewoon doen. En, uh, en ik was echt aan het maken alsof mijn leven ervan afhing. Maar ik had maar twee handen. En um, toen vuisten we naar Utrecht en hier ben ik toen gaan kijken in het proces van uh, mallen maken van uh, gips. Waar je dan gietklei in kan doen. Zodat je er een mal uit krijgt. En uh, dan moest ik alsnog de voetjes en de beentjes en zo erop maken. Maar dan had ik het begin al. Ja. En ik vond het altijd heel leuk, omdat het dan zorgde dat elk uh, beeld, uh, of elke lamp, was echt compleet uniek. Omdat er ja, de voetjes, de pootjes, dat kan je proberen elke keer hetzelfde te maken, maar het lukt nooit. Mm-hmm. Dus we hadden altijd een soort van verschillende. Characters. en ik was ook bang dat ik dat kwijt zou raken met het acrylhuis, maar dat is ook niet zo, omdat ik toch nog de ogen erop moet tekenen en zo, dus ja. die worden altijd toch weer ja, persoontjes van zichzelf. Maar dat, uh, ja, dat bleef gewoon als, als het tieren leer lopen en, um, en dan, toen was het, ja, toen werd ik zwanger. Ja. Toen kwam de gezinsplanning op de Toen op kwam het horizon. leven tussendoor. Toen kwam het leven even tussendoor. En toen, toen stopte dat allemaal wel echt een beetje. Dus dat, dat kon ik gewoon niet... Ik, ik, ik blijf een one-woman show natuurlijk. Dus dat, dat moest gewoon stoppen. Dat kon niet doorgaan in zwangerschapsverlof. Als je zet het P'er bent. Ik vind dat allemaal wat hoor. Hmm. Dus um, ik, ik, uh, qua volgersaantal zat ik ook ooit, ooit op 172.000. En dat is toen helemaal afgezakt door zwangerschapsverlof en dat soort dingen. Naar uh, iets van 145. En dat ben ik nu zit ik op 168, dus ik ben eindelijk in de buurt van wat ik was... vijf jaar geleden toen ik zwanger werd. Dus ik heb wel een soort klap gekregen ervan. Omdat ik toen ook niet wist, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Want niemand vertelde mij, hoe hou je je social media soort van zwevende terwijl je... Ja, dus dat dat wist ik ook niet. Dus toen is eigenlijk alles heel erg gedaald. En toen kwam ik op Patreon. En Patreon heb ik toen opgezet... Um, ...maar ja, toen werd ik dus ook zwanger... ...dus toen heb ik al die mensen verteld... ...kijk, je mag hem compleet... Uh, ga, ...ga iets anders doen... ...ik kom misschien weer terug... Ja. ...en... Um, ...ja, nu heb ik ook een soort vorm gevonden... ...daarvoor dat ik uh, tutorials maak... ...en uh, printables erop toe, ...dus dat, je, dat ik een soort pdf'je maak... ...die je kan uitprinten, kan je er of iets van vouwen... ...of maken, ik vind het ook heel leuk... ...om van platwerk... dus wat papier, dat vind ik het mooi aan papier... ...is dat het echt alles kan worden... Hmm. Uh, dus ik maak veel dingen die je dan zodanig kan vouwen en doen. Dat het uiteindelijk een 3D werkje wordt. Oh yes. um, plus tutorials over ho- hoe ik mijn papiermaché maak. En wat voor soort ingrediënten ik daarvoor gebruik. En hoe ik het doe. En, um, dus dat is wel een beetje een mengeling van alle projecten die ik daarnaast doe. Uh, wat mensen ook heel leuk vinden om te zien. Uh, leg ik uit hoe ik dat doe. Yeah. En nu ben ik sinds een maand weer bezig met de shop. En uh, dat loopt ook goed. Dat zijn nu prints op dit moment. En uh, ik ben nu bezig met de lampen weer. Om daar weer een uh, eerste uh, badge van te maken voor uh, dit jaar. Ik hoop dat ik er genoeg kan maken nog voor kerst. En dan hoop ik dat ik dat weer een beetje op de rits kan krijgen. Want mijn tweede kind is nu dus een jaar. Ja. Dus het, het, het kost mij ook echt wel even om weer alle, alle dingen op een rij te krijgen. En, en, en ja... Om dat weer een nieuw leven in te blazen. Ja,
0: en ondanks dat je, dat je natuurlijk gewoon de fulltime uh, ZZP'er bent, ben je ook moeder. Dus je kunt maar zoveel dagen in de week ja. eraan werken. En dan wil je, ja, moet je ook een beetje focus houden wat je dan precies doet.
1: Hè? Ja, uh. ja ik, vind dat, uh, ik ben ook niet echt. Ik, ik ben niet echt gemaakt voor, voor echt uh, huismoeder zijn, wat mijn moeder altijd was, wat echt fantastisch. Als ik ook naar mijn moeder kijk, denk dat kan, dat kan ik helemaal niet. Oké. Okay. Wat zij elke dag, hoe zij. dat kan ik helemaal niet. Het, ze is zo geordend en zet het zo goed voor elkaar. En, en nog steeds, echt maar, als ik bij mijn ouders binnenloop. denk ik ook: oh, jeetje, dit is, dit is echt thuis. Mm. Het is uh, zoals het hoort. En, en thuis, hier doe ik dan maar wat. Het is altijd een zooitje. <laughs> en, uh, maar ik ben daar ook gewoon niet voor gemaakt. En ik vind ook heel moeilijk om die twee te combineren. Oh ja. Yeah. Yeah. Dus thuis werken is voor mij echt dat. dat Vind ik echt heel moeilijk. Ik probeer echt dutjes en zo mee te pakken. En mijn oudste gaat nu naar school. En dat soort momenten heb ik dan voor mezelf. Mm-hmm. Maar het combineren van die twee vind ik heel moeilijk. En als ZZP'er. en mijn vriend die werkt gewoon op een, uh, bij een bedrijf. Dit, als er iets is, ben ik thuis. Ja. Als iemand ziek is, ben ik het. Dus um, dat maakt het altijd wel moeilijk. Dat ik, ik kan zoveel plannen als ik wil. Maar ja. Zeg maar als ik mezelf voorneem, ik wil twintig lampen maken deze week. Dat kan echt zomaar resulteren in nul. Want ja. iemand wordt ziek.
0: Ja, 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 of een ja. oma zegt af. Ja. Ja, dus er ja. wordt veel ja. tijd uh, van jouw tijd, uh, of er wordt makkelijk tijd van jouw tijd afgesnoept. En soms kun je ervoor gaan staan, ja. maar de andere keer ook helemaal niet. Want ja, dan ben je gewoon de zaak.
1: Ja, is zo? Wat, wat, wat kan mijn vriend doen? Wat ja. kan Joost doen? Die kan, dan moet ik zeggen: Jo, super laat. En dat doet hij ook wel hoor. Hij zegt soms ook heel duidelijk van luister, ik werk thuis, want dit of dat. Als ik echt tegen hem zeg, ik moet nu naar de studio, want ik moet vijf uh, bestellingen eruit, dat moet vandaag, uh, dan, dan, dan kan dat ook. Maar ja, als er geen noodzaak op zit, dan, dan ben ik het.
0: Ja, ja dan precies. Dan maakt het wat van lastig. Want u hebt wel een studio uh, ja, in precies. Utrecht.
1: Ja, ik heb een extra ruimte die ik deel met, uh, drie, met twee studiogenoten Met Ellen uh, Vesters, ik weet niet of je haar uh, van de Venster Academie. Nee, nee. Ik heeft nu in Utrecht een soort um, uh, ja, kunstacademie opgezet okay. voor uh, mensen die op zoek zijn naar uh, illustratieworkshops uh, en uh, langere uh, semesters, zeg maar. echt uh, ja Over kinderboeken illustreren Zo, oh, is ook super interessant. Ja. Dus het is ook heel fijn dat zij in mijn, zeg maar, zitten allebei een beetje in dezelfde hoek. Ja. En, uh, ja dus dat is super fijn ook wel een beetje af en toe uh, te vragen en te doen. En uh, ik heb heb eigenlijk maar een heel klein hoekje Uh, en en een stukje muur. Maar uh, als ik maar niet thuis ben, dan dan gaat mijn concentratie uh, direct op 100. Dat dat werkt zo'n trein.
0: Ja, wat lekker zeg. Maar het is ook wel lastig als 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 je je werk ook hetgene is wat je het liefste doet in de wereld eigenlijk. Ja. En om dan ook nog momenten te vinden voor jezelf, dat je ook nog jezelf voedt. Maar je moet ook altijd denken in, in, ja, er moet ook gewoon geld op de plank komen. Dus ik moet ook soms strategisch nadenken. En en mijn eigen voeding uh, uh, in het gewoon lekker lossig spelen. Ja, dat dat, dat komt vaak ook op de laatste plaats.
1: Ja, zeker. En dat voelt dan ook heel egoïstisch. Als ik dan dat werk noem en dan dus mijn kinderen soort van... Zeg van nee, vandaag kan mama niet met jullie iets heel leuks vinden wat jij heel leuk vindt om te doen. Kan ik niet doen, want ik moet even chillen met mijn eigen werk. En dat voelt dan, maar dat is natuurlijk gewoon werken. Maar dat voelt dan alsof ik eigenlijk zeg, nee, ik ga nu liever even spelen met een pen en papier dan dat ik met jou iets doe. Dat voelt dan echt alsof ik mijn kind aan het verraden ben natuurlijk. Dus dat um, het voelt dan ook altijd als ik op een studio ben, dan moet ik ook knallen. Want als ik weg ben van ze, dan moet het ook tellen. Ja, oh ja. Maar dat werkt wel goed. Een goede stok achter de deur lijkt me. Ja, maar het zorgt ook wel een beetje voor stress. Het zorgt dus ook dat ik weinig, ja echt, uh, zo van, nou, ik ga maar eens kijken. dit iets is Dat dat is het niet. Wel meteen knallen gaan. En het liefst ook nog uh, uh, een beetje een een idee op geld, zeg maar. Want anders, anders gaat dat ook niet goed. En hoe bedoel je dus dat, een dat, idee op het, geld?
0: Uh,
1: nou, het, het moet wel uh, op de lange termijn, zeg maar, iets van geld op kunnen leveren. Ja. Um, alleen maar spelen om te spelen, daar heb ik echt de tijd niet voor.
0: Nee, nee, precies. En, dus en, dat, en uh, dat is ook echt de ondernemer in jou die dat zegt? Ja. Ja. En de realist. En de
1: energierekening. En, en energie, zei je? En de energierekening. Dat is helemaal <laughs> ik <niet>. Ja, Nou, <laughs> Ja. Ja, dus. inderdaad.
0: Ja, maar, maar, en dat ondernemerschap, is dat iets wat je, voel je jezelf een ondernemer?
1: Nee, ik voel me altijd een beetje een, uh, uh, alsof maar, uh, boerenbe- ja, boeren, wat ik al eerder zei, een beetje een boer aan het flessen ben. Oh ja,
0: een imposter.
1: Ja, ik zag ooit een keer een hele mooie quote over imposter syndroom. Want ben ik wel goed genoeg om het imposter syndroom te mogen oh, hebben? Wow. Ik, ja. ja. Zeg maar, als ik dat over mezelf zeg, dan denk ik: oh, wie denk je je bent uh, Imposter, alsof je een soort de uh, kous opzet.
0: <laughs> oh ja, je kan zelfs dus nog een stapje ja. verder gaan naar iemand interessant. Ja, 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 ja maar, terwijl, ja, maar het, aan de andere kant lijkt het me ook wel heel relaxed dat je dat je zo um, en daarom kun je zo knallen. Dat je en dat dat heb ik ook uh, met mijn zak. Je weet gewoon heel goed wat je moet doen om. Geld te verdienen, want er is gewoon vraag naar een specifiek ding. Maar er zullen ook heel veel makers zijn, die heel erg zoekende zijn. En maar wat is nou precies wat ik dan moet maken en wat ook geld oplevert? Dus, dus zie je het ook als een, mm. als een luxe, dat je gewoon weet die lampen verkopen. Ik moet gewoon lampen maken. En tuurlijk uh, is, het, is het niet een luxe als, je, als het voelt als lopende bandwerk. Want ik weet ook hoe dat voelt en dat is echt heel rottig. Um, um, maar aan de andere kant, ja, je weet wel wat je, wat je moet doen om geld te verdienen. En dat is ook heel erg uh, verhelderend.
1: Ja, ja, ik denk dat dat altijd wel uh, naar voren komt... als je maar... al uh, oh, klinkt dat heel erg uh, Hollywood... maar een beetje trouw bent aan jezelf eigenlijk. Ik denk als je gewoon, uh, gewoon maakt wat er in je zit... en wat je uit je handen wil hebben... Dan, uh, dan volgt de rest denk ik wel. En dat kan best wel duren. Het kan wel even zijn voordat je ten eerste je publiek vindt. En uh, datgene wat je maakt... dat je ah, dus deze hoek van het internet moet ik hebben, ja. dit is waar mijn werk op aansluit maar dan kom je er wel, ik denk als zodra je gaat zeggen, ik ga maken wat ik denk dat de mensen willen hebben dan, dan faal je volgens ja. mij niet direct ja. dat heb ik ook heel vaak gemerkt dan, dan maakte ik een print en dan dacht ik dit, dit gaan mensen echt uh, helemaal top vinden want het sluit aan op zus, zus en zo maar dan ben ik ook helemaal niet zo verbonden ermee en dan merk ik later dat verkoopt ik ook voor geen meter dat het Dit is niet wat mensen ook van mij willen zien. Mensen willen ook zien wat er uit mij komt. En niet wat ik denk dat mensen willen zien. uh... Ja, heel interessant.
0: En je kunt het dan ook niet zo goed verkopen. Omdat je er eigenlijk niet helemaal zelf achter staat. Het is niet puur. Nee,
1: dus wat ben je nou aan het verkopen eigenlijk? Een soort... soort, Gebakken lucht. (laughs) Gebakken lucht. je gewoon aan het doen?
0: (laughs) Uh, Maar mooi, dat is eigenlijk een hele mooie, dikke tip. Maar misschien heb je er nog één voor ons, hè?
1: Um, ik denk, mijn, dik, mijn dikke tip is, uh, is, is denk ik inderdaad dat, maar ook um, gewoon beginnen. Ja. Dat is echt mijn tip die ik altijd geef aan mensen. Gewoon beginnen. Niet wachten tot alles perfect is. Niet denken dat je eerst, uh, weet ik voor wat, uh, een volledige shop moet kunnen vullen met dit. Of dat je je hele dingen, hoe je dingen verzendt ofzo. dat je dat helemaal voor elkaar moet hebben. Of gewoon beginnen en, uh, en als er iets. Je kan niet alles ook voorzien wat er fout gaat. Dus als het fout gaat, dan merk je dat vanzelf. Daar kan je direct van leren. Kan je toepassen en je kan door. Ja. Dus dat soort kinderziektes, die, 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 die strijken zich vanzelf wel uit. En ik denk het grootste probleem, wat ik echt merk altijd bij volgers ook, die mij dat vragen van hoe moet ik dat doen, is dat ze blijven zo hangen in dat net voor de start. Dat, dat, dat Maar moet ik niet, ik weet eigenlijk niet wat ik doe. Zeg maar niemand weet eigenlijk wat hij doet. Nee. En je leert dat... Kan, je, kan, je kan het ook alleen maar leren terwijl je bezig bent. Je kan je niet, je kan niet een, een, een perfect model direct de lucht in gooien. Dus gewoon gaan beginnen, maak hele domme fouten. En, 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 en je zal mensen hebben die boos worden omdat, ze, omdat je die fouten maakt en ze meer verwachten. Maar je zal het gros zal zeggen: Nou, ik vind dat nog uh, super wat je doet en ik ben al lang blij dat ik iets van je. In mijn huis heb hangen. Ja. Zeg maar, zo, als het dan gaat om wat ik doe. Ja, en ik denk en dat, dat het dus, ook veel angst is ja. van
0: mensen. Dus ook uitstellen omdat ja. je bang bent om te falen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel lekker veilig. Ja. Ik ken het van mezelf ook hoor. Ik heb bij heel veel dingen ook dat Ik denk, ik zou dit nog wel kunnen doen. Dan ik, nou, het is alleen al lekker dat ik dat een beetje zo op de horizon heb staan. Dan denk ik, oh, dan kan ik altijd nog heen? ja. ja,
0: ja, ja, ja. kan er nou
1: echt nu direct heen en mee aan de slag gaan. Dat vind ik wel een beetje spannend. Ja. Maar um, ja, echt als je als een je soort van de basis voor je bedrijf of wat je dan ook wil doen, gewoon beginnen. Ja. Gewoon gaan. Mooi. Mooie tip. Zit die website op. En,
0: uh, ja. en in, inderdaad, ja. niet voor die tijd ver, je tijd je, verlummelen, want je moet ook gewoon die meters maken om erachter te komen waar je moet zijn en, en waar je blij van wordt en waar je klant blij van wordt. Dus dat is, uh, ja, precies. Dat is een hele goede. Hey, Super fijn. Uh, Dank je wel, Wies, voor het delen van je verhaal. Ja, tuurlijk. En uh, ik hoop dat je als luisteraar er wat aan hebt gehad, natuurlijk. En uh, geef deze podcast vooral sterren, zodat die weer terechtkomt bij onze medemakers die daar weer geïnspireerd op kunnen worden. En tot de volgende keer.